1: Die Menschen schweigen, weil sie beim geringsten Abweichen von der vorgesehenen Meinung als Rassisten niedergeschrieben werden. Ich finde es faszinierend, dass die Mehrheit hier im Forum leugnet, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat. Laut Schreien, lieber Herr Lobo, tun ausdrücklich beide Seiten. Und in ihrer Selbstgerechtigkeit und ihrer Pauschalisierung tun sich beide Seiten nichts. So wird das nichts, Herr Lobo. Der einzige Weg gegen Extremismus ist, diesen bei sich zu entdecken, anzuerkennen und zu heilen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zur Kolumne mit dem Namen Rassismus und Integration. Wir schweigen Extremisten an die Macht. Zunächst aber wie immer die Zusammenfassung.
1: Rassismus und Integration. Wir schweigen Extremisten an die Macht. Zu viele Menschen in Deutschland verstehen Unterhaltung, das Halten der Schnauze. Dabei haben die sozialen Medien jede Möglichkeit geschaffen, sich an Debatten zu beteiligen und Stellung zu beziehen. Das Schweigen der anderen ist der Hauptgrund, warum eine kleine, aber lautstarke Minderheit von Rechtsextremen den Diskurs derart vergiften konnte. Jede Art von Empörung wird sofort mit dem unseligen Wort Shitstorm geschmäht. Dabei schwingt oft die Verachtung der öffentlichen Meinungsäußerung mit. Aber Empörung, die lautstarke Teilnahme an der Debatte, kann ein wichtiges demokratisches Korrektiv sein. Ab einem bestimmten Punkt der Debatte kann man zumindest als öffentlich wirksame Figur nicht mehr unpolitisch schweigen. Und dieser Punkt ist mit sozialen Medien erheblich nach vorn gerückt. Doch Solidarität mit denen, die öffentlich Stellung beziehen, ist rar. Siemens-Chef Joe Kayser, der im Mai auf Twitter Offenstellung gegen den nationalistischen Rassismus der AfD bezogen hat, steht 29 anderen schweigenden DAX-Vorständen gegenüber. In der özil grindel situation schweigt niemand lauter und beschämender als Jogi Löw. Man kann Özil kritisieren für seine bewusste und sehr eindeutige Wahlkampfhilfe und sich gleichzeitig mit ihm solidarisieren, weil er rassistisch attackiert wurde und wird. Die ösel aufregung ist das traurige Symbol dafür, dass einem lautstarken Teil der Öffentlichkeit nicht einmal Weltmeisterschaft, Reichtum und Gelsenkirchengeburt ausreichen, um zweifelsfrei deutsch zu sein. Die mediale Ausbürgerung von Özil, Zitat aus der FAZ, zeigt jeder Person, Migranten, deren Nachkommen, Nicht-Weißen, Menschen mit anderen Namen als Müller, dass sie niemals in Deutschland ankommen werden, egal wie viel Geld sie verdienen oder wie viel Anerkennung sie bekommen. Diese Unfähigkeit Deutschlands zur echten Integration hängt unmittelbar mit der deutschen Angst zusammen. Denn jedes öffentliche Schweigen in öffentlichen Debatten und Situationen, wo es drauf ankäme, wird gefüllt von den Immerlauten, zum Beispiel der Bildzeit die eine Kampagne gegen Ösil fuhr, wie man sie gegen Gauland noch nie gesehen hat. Hier schließt sich der Schweigekreis, denn die Stille des DFB und der Nationalmannschaft haben sehr viel mit der deutschen Angst vor der Bild-Zeitung zu tun. Für deren Chefredakteur Julian Reichelt, ein Kriegsberichterstatter, gibt es nur wir oder die. Das ist eine Parallele zum Extremismus. Wutgeheul aber kommt am besten zur Geltung, wenn ansonsten ohrenbetäubende Stille herrscht. Wenn zu viele Menschen ihren Mund halten, obwohl sie laut sein sollten, können die immer lauten sich und der Öffentlichkeit einreden, sie repräsentierten die Mehrheit. Und so traurig das ist, es handelt sich um eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die schweigende Mehrheit ist in einer liberalen Demokratie keine Mehrheit. Eine stumme Mehrheit kann ohne großen Aufwand Extremisten an die Macht schweigen. Es
0: beginnt damit, dass von vielen Leuten bezweifelt worden ist, dass es überhaupt um Rassismus geht. Ösil hat das ja beschrieben und es ist ein großes Zweifeln aufgetreten bei einer Vielzahl von den Debattenteilnehmern. Die Debatte zieht sich ja seit der ösil erklärung ganz offen und davor auch schon auf verschiedenen Ebenen in etwas kleinerer Ausfertigung durch die Öffentlichkeit. Aber schauen wir uns einfach mal an, was für Schlagzeilen zum Beispiel die b zeitung die da eine sehr zentrale Rolle spielt, an den Tag gelegt hat in den letzten Wochen und Monaten zum Beispiel gab es da auf Twitter kursiert ein Screenshot mit den Schlagzeilen, mit denen Bild Ösil attackiert hat. Zum Beispiel hat die Bild da geschrieben.
1: Traurige WM-Bilanz. Zweimal Ärger, sonst nix von Ösil. Dann Kosmos Ösil. Er pilgerte nach Mekka und liebt eine Miss Türkei. Nachgehakt. Ösil denkt an sich, nicht an das Team. Lothar Matthäus Knallhart. Ösil fühlt sich nicht wohl im DFB-Trikot. Bildkommentar. Reus ist der bessere Özil. Körpersprache eines toten Froschs. Basler vernichtet Özil. Klartext von Effer. DFB hätte Özil und Gündogan rauswerfen müssen.
0: Das sind die Schlagzeilen alleine von der Bild-Zeitung. Und jetzt kann man und soll man auch die Frage stellen, warum das eigentlich einen rassistischen Anteil mitbringt. Auf welche Weise ist in diesen Schlagzeilen Rassismus vorhanden? Das ist weniger leicht und offensichtlich zu sagen, denn jede von diesen Schlagzeilen oder fast jede von diesen Schlagzeilen für sich genommen, könnte auch in Anführungszeichen normales Bashing sein. Gegen Bashing spricht jetzt speziell bei öffentlichen Figuren nicht überragend viel. Man muss das nicht machen, aber man kann das machen. Und natürlich ist so eine Meinung, wie man hätte Özil und Gündogan nach diesem Erdogan-Foto rauswerfen müssen, eine vollkommen legitime Meinung. Aber das, was hier geschehen ist, ist einem Mechanismus, der beim Boulevard und speziell bei der Bildzeitung ein ganz alter und viel beschriebener ist, nämlich die Kampagne. Das heißt, sich publizistisch einzuschießen auf eine Person oder auf eine Institution, aber in den meisten Fällen auf eine Person. Boulevard funktioniert auch über Personalisierung. Was hier geschehen ist, und da trägt jede einzelne Schlagzeile dazu bei, was hier geschehen ist, ist zunächst eine Isolierung einer Person aus Wut über die katastrophale Bilanz der WM. Darüber gibt es objektiv keinen Zweifeln, da bin ich ziemlich sicher. Und das hat natürlich ganz klar Sündenbockfunktion, Wenn man nicht schreibt, schade, es hat nicht sein sollen, wenn man nicht schreibt, diese oder jene Trainingseinheit ist wohl zu kurz gekommen, Standardsituationen sind nicht oder was auch immer. Fußball kenne ich mich nicht in der Tiefe aus. In Gesellschaftlichen Fragen dafür um so mehr. Und genau das ist ein gesellschaftlicher Mechanismus. Es gibt eine Gruppenleistung und man zieht eine Person heraus. Das ist ganz offensichtlich, dass das hier geschehen ist. Nach dem Herausziehen, beziehungsweise während des Prozesses des Herausziehens, versucht man diese Person nicht nur zu isolieren, quasi von der Herde der Nationalmannschaft rauszu, sondern, sondern man versucht der auch eine bestimmte Perspektive überzustülpen. Das ist zum Beispiel bei der Schlagzelle passiert, Kosmos Ösil, er pilgerte nach Mekka und liebt eine Miss Türkei. Das ist ganz eindeutig, dass nachdem man jemanden herausgezogen hat, was fast automatisch bei einer so schlechten Leistung wie bei der WM mit einer Schuldzuweisung einhergeht, wenn man dann den oder diese Person auch noch so sehr eingrenzt, dass eine einzelne Perspektive, nämlich die religiöse, die kulturelle Perspektive in diesem Fall, maßgeblich nach vorne getragen wird. Dann hat man zuerst die Person herausgehoben, obwohl es um eine Mannschaft geht. Und dann hat man ihr Eigenschaften zugeschrieben im gesamten Prozess der Erklärung des Verlustes der WM. Reus ist der bessere Özil. Dazu kommt dann auch noch die Gegenüberstellung. Also jemand, der eigentlich mit in diesem Kollektiv drin ist, dem man ihm direkt als der Besseren vor die Nase setzt. Nicht zufällig ist Reus anders als Özil. Özil ist nämlich jemand, dessen Eltern aus der Türkei kommen. Er selbst ist ja Gelsenkirchener. Das kann man ihm nicht wirklich übel nehmen, wenn natürlich auch Gelsenkirchen sehr speziell ist, aber man kann, was die Bildzeitung hier macht, deswegen als rassistisch betrachten, weil der Hintergrund, vor dem das geschieht, ebenso kontrafaktisch Özil als alleinschuldigend darstellt und dem gleichen Atemzug verweist auf den kulturellen Kontext, auf den Kontext, dass er einen Migrationshintergrund in Anführungszeichen hat. Wenn man dann auch noch dieses auseinanderdividieren macht, nämlich Özil fühlt sich nicht wohl im DFB-Trikot, dann ist das zwischen den Zeilen genau diese Sprache, der ist eigentlich kein Deutscher, der ist eigentlich nicht einer von uns, der sollte nicht hierher gehören, der pilgert ja nach Mekka, der liebt eine Miss Türkei, der macht nur Ärger, man hätte ihn rauswerfen müssen, er ist Egoist. Das ist alleine aus den Schlagzeilen der Bild heraus gesogen. Und das bedient eine bestimmte rassistische Perspektive. So einfach ist es, beziehungsweise so kompliziert ist es, denn natürlich muss man zwischen den Zeilen lesen können. Das ist häufig, naja, unterschwellig ist bei der Bild immer ein sehr relativer Begriff, aber es ist häufig mehr die Andeutung, so sodass das Publikum sich selbst denken soll, was genau da geschieht. Özil fühlt sich nicht wohl im DFB-Trikot, geht genau in diese Richtung. Man soll sich etwas denken. Er pilgerte nach Mekka. Man soll sich etwas denken. Und dieses Etwas appelliert an rassistische Motive. Ich habe kontrafaktisch gesagt und um das mal zu belegen, obwohl ich wie gesagt kein Fußballexperte bin, habe ich mir mal wirklich messbare Zahlen rausgesucht, beziehungsweise auch da haben eine Menge von Medien wie zum Beispiel Spiegel Online oder auch Zeit Online sich genau darum gekümmert. Die Nationalspieler des Jahres seit 2011 2011 Mesut Özil, 2012 Mesut Özil, 2013 Mesut Özil, 2014 Toni Kroos, 2015 Mesut Özil, 2016 Mesut Özil, 2017 Joshua Kimmich. Und dem muss man jetzt diese Tirade von Hoeneß gegenüberstellen, spielt seit Jahren einen Dreck, ein Zitat aus dieser Tirade heraus. Das ist kontrafaktisch. Und ebenso ist es kontrafaktisch, wie die Bild-Zeitung Das Gegenteil von dem behauptet ist, was tatsächlich da ist. Zitat zweimal Ärger, sonst nix von Özil. Was tatsächlich geschehen ist, dass Özil bei der WM, so schlecht die deutsche Mannschaft auch gespielt hat und so schlecht auch er im Vergleich zu sich selbst gespielt hat, trotzdem immer noch, sagen wir mal, der Einäuge oder den Blinden oder besser der Blinde unter den Toten war. Es gibt hier ziemlich eindeutig entgegen jeder faktischen Leistung, jeder faktisch messbaren Leistung, eine Unterstellung, er sei schuld. Und ich glaube, dass das geschieht aus einem Motiv, das Mesut Özil ganz richtig benannt hat. Das sind nämlich diese rassistischen Unterstellungen. Die Frage, ob es tatsächlich bei der WM 2018 in Russland überhaupt rassistische Äußerungen gab, ist eine, die auch gestellt worden ist, ob Özil zum Beispiel wirklich rassistisch angegangen worden ist. Und hier möchte ich etwas tun, was ich sonst nie tue, nämlich ein Magazin zu zitieren, was bei Rechten und Rechtsextremen enorm beliebt ist, wenn man von sozialen Medien ausgeht. Eines der meist geteilten Magazine im Netz bei Rechten und Rechtsextremen, nämlich Focus.de. Bitte aufpassen, ich möchte nicht die Plattform selbst als Rechtsextrem bezeichnen, sondern nur, dass sie bei diesen Leuten offenbar sehr häufig dazu führt, dass sie das teilen und deswegen beliebt ist. Aber wenn sogar Focus.de den ich, wie gesagt, sonst nie zitiere aus Gründen psychopolitischer Hygiene. Wenn die am 10. Juli geschrieben haben,
1: Fremdenhass bei WM 2018. Neben Özil leiden auch andere Stars unter rechter Hetze.
0: Wenn sogar die das geschrieben haben, dann könnte man doch einfach genau das glauben oder etwa nicht? Zitat aus
1: Focus.de vom beschriebenen Artikel. Der Fall Mesut Özil. Rassismus weitgehend ausgeblendet. Auch im vermeintlichen Klarstellungsinterview von DFB-Manager Oliver Bierhoff zur Causa Özil am Freitag tauchte ein wichtiger Aspekt nicht auf – Fremdenfeindlichkeit. Dass der Nationalspieler mit türkischen Wurzeln, immerhin Weltmeister 2014, nach seinen umstrittenen Fotos mit Präsident Erdogan nicht nur sachlich kritisiert wird, sondern im Zentrum einer Hasskampagne von rechts außen steht, spricht der Verband nicht offensiv an. So vermissen viele Fans des in Russland erfolglosen deutschen Teams eine schützende Hand über Özil. Eher haben sie den Eindruck, dass der 29-jährige Ex-Schalker nun den schwarzen Peter der WM-Pleite zugeschoben bekommt.
0: Das ist ein Zitat von Focus.de linker Umtriebe enorm unverdächtig. Und natürlich ist dieser schwarze Peter der WM-Pleite auch etwas, was die Bildzeitung direkt zugeschoben hat. Hier kritisiert also Focus.de die Bildzeitung zumindest indirekt als Teil einer Hasskampagne. Ganz offensichtlich, was die DFB-Situation angeht, ist es auch relativ deutlich geworden. Hierzu hat sich ähm, zum Beispiel Cem Özdemir sehr deutlich geäußert. Äh, Im ZDF-Heute-Journal vom 23. Juli sagte Cem Özdemir laut Heute-Journal-Twitter-Account.
1: Der DFB hätte sich vor Misut ÖSIL stellen müssen, als AfD und andere versucht haben, diese Debatte für ihre Ziele zu missbrauchen,
0: sagt Cem Özdemir im Heute-Journal-Interview. Genau darum geht es. Genau das ist das, was ich in der Kolumne versucht habe zu skizzieren. Nämlich, natürlich muss man Özil kritisieren dafür, dass er dieses Foto gemacht hat, diese Fotos gemacht hat, dafür, dass er sehr eindeutig Erdogan bei der Wahl in der Türkei unterstützt hat. Natürlich hat er eine Wirkung, speziell auch auf die türkischstämmigen Menschen in Deutschland, die an der Wahl teilnehmen können, wo fast 60 Prozent, soweit ich weiß, gewählt haben, fast zwei Drittel sogar, gewählt haben pro Erdogan. Natürlich hat auf diese Menschen speziell und eigentlich auf eine Vielzahl von anderen Menschen auch. Er ist weltberühmt. Özil eine Wirkung. Und natürlich kann man ihn und muss man ihn deswegen kritisieren. Das halte ich für essentiell. Aber dieses Aber ist deswegen entscheidend, weil ein Foto mit Erdogan eben kein Freibrief ist für rassistische Beleidigung. Rassismus ist etwas, wofür nur Rassisten verantwortlich sind, wie ich in meiner Kolumne auch geschrieben habe, und nicht etwa die Opfer, die sich irgendwie falsch verhalten waren, die zu auffällig waren, die zu viel Macht bekommen haben, die irgendetwas getan oder nicht getan haben. Man kann Özil nicht rassistisch kritisieren. Man kann ihm vorwerfen, dass er eine unglaublich hanebüchene Erklärung abgegeben hat, warum er sich da mit Erdogan fotografieren hat lassen. Der Mann ist 29 Jahre alt, er ist weltberühmt, er ist reich, er steht definitiv auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er ist in Großbritannien sehr geschätzt. Dort wurde er übrigens auch kritisiert für dieses Foto, aber bei weitem nicht so rassistisch, wie das in Deutschland geschehen ist, so wie ich das gesehen habe. Aber natürlich ist das eine die kritik an Ösil für dieses katastrophale Foto. Und das andere ist ihn herauszupicken mit dem, da ja, damit ja eigentlich gar nichts zu tun habenden Debakel der WM. Das sind nur feine Unterschiede. Und trotzdem sind diese feinen Unterschiede sehr wichtig. Warum sind sie sehr wichtig? Weil diese ganze öse situation natürlich zu einem Zeitpunkt kommt, wo ohnehin über Rassismus in Deutschland diskutiert wird. Über Integration, über mangelnde Integration, über fehlende Integrationskonzepte, über die Probleme von Integration, auch über die Probleme der Integration derjenigen Menschen, die in den letzten Jahren hierher gekommen sind. Zum Beispiel, weil sie syrische Kriegsflüchtlinge waren oder sind. Das heißt, dieses ganze Thema Integration ist ohnehin gerade eine der größten Debatten. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist eine zweite Frage. Ob man die so führen muss oder nicht, ist eine dritte Frage. Aber natürlich spiegelt sich in der Özil-Debatte auch ziemlich viel wider von dem, was man eigentlich seit Jahren hätte sagen müssen. Das ist sogar ein positiver Punkt dieser Özil-Debatte, nämlich, dass hier gesprochen wird stellvertretend über eine Vielzahl von anderen Problemen. Das ist aber auch gleichzeitig das Negative, weil das sehr viel schwieriger macht, wirklich Zumindest den Versuch einer Fakten- und evidenzbasierten Diskussion zu führen. Emotionalität ist im Fußball eben etwas sehr Selbstverständliches, deswegen ist diese Emotionalität, die hereinlappt, die Wut über den Verlust der WM in der Vorrunde, lappt rein in die Integrationsdebatte und trotzdem sehe ich diese ganze Debatte nicht nur negativ, schon um zu sehen, wo wer steht, eignet sich das ganz gut, wer bereit ist zu differenzieren und wer eben nicht bereit ist zu differenzieren. Es kam in den Kommentaren vergleichsweise viel Zustimmung Es kam natürlich auch, wie immer, Kritik. Es gibt im Zeitalter der sozialen Medien einfach nichts mehr, was man ohne Kritik machen kann. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist auch gut so. Es ist sogar in Teilen gut, dass die Kritik ritualisiert ist. Also, dass bestimmte Menschen einfach immer kritisiert werden, egal was sie sagen, einfach weil erbitterte Gegner von ihnen alles aus aus einer Mitteilung, sie würden sich jetzt sofort vom Hochhaus stürzen, sowieso erbittert bekämpfen werden. Auch das hat sogar seine ähm, guten Seiten, wenn es nicht in Hetze hineingeht, einfach um zu zeigen, wie verschieden, wie divers die Debattenstruktur dort draußen ist und gleichzeitig erkennt man daran aber auch, dass die der Zustand der Debattenöffentlichkeiten in Deutschland noch nicht sehr ausgeprägt ist. Erbärmlich habe ich ihn, glaube ich, in der Kolumne genannt. Eine nicht sehr häufige, aber doch manchmal gestellte Frage äh, bezog sich darauf, warum ich Erdogan einen antisemitischen Autokraten genannt habe. Das hängt an mehreren Punkten. Der erste ist, dass wir seit einiger Zeit eine Debatte haben über Antisemitismus und auch über Antisemitismus unter Menschen, die aus islamischen Ländern nach Deutschland gekommen sind oder deren Vorfahren aus islamischen Ländern nach Deutschland gekommen sind, wie bei Özil. Und dieser Antisemitismus, der islamisch gefärbte Antisemitismus, ist etwas, was lange, wenig thematisiert worden ist, zu wenig thematisiert worden ist. Das muss man als Versäumnis betrachten. Gerade wenn man in Deutschland darauf beharren muss, nicht möchte, sondern muss, dass Deutschland eine Verantwortung hat gegenüber antisemitischen Umtrieben, antisemitischen Strömungen, antisemitischen, auch unterschwellig antisemitischen Denkweisen, dann ist es ein grobes Versäumnis, zu wenig darüber gesprochen zu haben, auch insgesamt zu wenig über Antisemitismus, auch den urdeutschen Antisemitismus, der immer noch da ist, der immer noch blüht, gesprochen zu haben, aber eben auch über den muslimisch gefärbten Antisemitismus. Deswegen habe ich gewissermaßen den Begriff antisemitisch überhaupt erstmal in Erwägung gezogen und weil kurze Zeit vorher Erdogan, behauptet hatte, in den israelischen Abgeordneten sei Zitat der Geist Hitlers zu erkennen. Ich beziehe mich hier auf einen Artikel von der Standard.de vom 24. Juli, der ebenso überschrieben ist, weil Erdogan kurz vor genau das getan hatte. Habe ich mich zu diesem Begriff antisemitisch entschlossen, denn diese Schuldumkehr. Juden sind heute Hitler, Israelis sind heute Hitler. Diese Schuldumkehr ist ein sehr klassisches antisemitisches Muster. Dafür muss man gar nicht erst die vielen unterschiedlichen Aspekte von Erdogan mitbemühen, die ebenfalls antisemitische Züge tragen, wie zum Beispiel die von ihm propagierten Verschwörungstheorien. Er sprach von jüdischen Finanziers aus New York, die quasi eine Art Pressekampagne gegen ihn steuern würden, als den New York Times über ihn schrieb, auch das sind antisemitische Muster. Er scheint, das ist inzwischen vergleichsweise gut einzuschätzen, er scheint äh, die Hamas mit zu finanzieren oder zumindest zu unterstützen, die auch in der Türkei vergleichsweise offen operiert und Unterstützung zu erhalten scheint. Die Hamas, wir erinnern uns, eine terroristische Organisation, die Israel vom Boden auslöschen möchte. Da ist nicht mehr viel Interpretationsspielraum über Antisemitismus. Deswegen habe ich Erdogan so genannt. In die Kommentare hineingesprungen.
1: Agge schreibt. Schwarz-Weiß. Sorry, aber Schwarz-Meiß-Malen tun doch all die prinzipientreuen Guten, die nur gut oder schlecht kennen. Die Menschen schweigen, weil sie beim geringsten Abweichen von der vorgesehenen Meinung als Rassisten niedergeschrieben werden. Ein Wort, gegen das man nicht diskutieren kann, das kein Diskutieren will. Und das leider dabei ist, durch den inflationären Gebrauch seine wichtige Bedeutung zu verlieren. Weil man es vielleicht doch unangebracht findet, wenn sich ein Nationalspieler mit dem diktatorischen Präsidenten vertraulich ablichten lässt. Dann ist man natürlich ein Rassist. Wenn man sich wundert, dass einem vorgeworfen wird, dass man jemand nicht ganz oder gar als Deutschen annimmt, der sich scheinbar selbst als Türke fühlt. Ich finde es gut, dass Löw schweigt, denn was immer er sagen würde, egal was, die Presse würde es zerfetzen, um nur wieder eine schöne Schlagzeile, einen Skandal zu haben. Ihr habt keinen Platz mehr für Zwischentöne. Agelback
0: versucht zu differenzieren und das ist erstmal schön. Ich glaube allerdings, dass Agelback auf mehreren Ebenen nicht die richtige Perspektive wählt. Und man kann hierzu sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Der erste Punkt ist, dass man es natürlich unangebracht finden kann, wenn sich ein Nationalspieler mit einem diktatorischen Präsidenten vertraulich ablichten lässt. Mehr noch, es handelt sich ja bei dem, was ich gerade vorgelesen habe, um ein Kommentar zu meiner Kolumne, in dem ich genau das sage. Und trotzdem hat mich niemand als Rassist bezeichnet. Und wenn doch, dann wäre es mir jetzt auch nicht so wichtig. Es ist einfach sachlich falsch, Agelback, das unter meine Kolumne zu schreiben, wo ich genau das getan habe. Ich habe genau das getan. Ich habe gesagt, Herr Özil hat einen großen Fehler gemacht. Er ist dafür verantwortlich, sich mit diesem diktatorischen Präsidenten fotografieren zu lassen. Ich habe es absichtlich nicht als naiv bezeichnet, weil ich es überhaupt nicht mag, wenn man gerade bei äh, erwachsenen Männern 29 Jahre, da ist man schon eine ganze Zeit erwachsen, Wenn man so tut, als könnten die irgendwie nichts für ihr verhalten, als seien die da so reingetaumelt, die armen Häschen von irgendwelchen Beratern, die im Hintergrund womöglich noch Strippen ziehen, Missbrauch, das arme Haschel, das ist einfach Unfug. Özil ist sehr wohl verantwortlich für das, was er tut. Er hat sich dafür entschieden und man kann, vielleicht muss es man sogar übel nehmen, gerade aus der Perspektive von Türken in Deutschland, von türkischstämmigen Menschen in Deutschland, die... Nicht nur Probleme haben mit Erdogan, sondern die und deren Familien unter Erdogan in einer Weise leiden, die man als Faschistoid begreifen kann. Hier steht diktatorisch, das ist völlig klar, dass Erdogan in eine diktatorische Richtung abgeglitten ist. Das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern auch die von sehr, sehr vielen Experten und Expertinnen aus der Türkei, in der Türkei. Das heißt, natürlich ist man dann eben nicht Rassist, wie sie geschrieben haben, wenn man ihn kritisiert. Und es ist einfach auch ein Muster unserer Zeit, dass, so fürchte ich, man nicht immer gleich bei der ersten Kritik sofort beleidigt zu Boden gucken kann. Die Menschen schweigen, weil sie beim geringsten Abweichen von der vorgesehenen Meinung als Rassisten niedergeschrien werden. Das halte ich für kompletten Unfug. Es ist tatsächlich so, dass Rassismus häufiger benannt wird. Aber was ist denn, Agelback, wenn Rassismus tatsächlich so allgegenwärtig ist, dass man eigentlich den ganzen Tag zu tun hätte, wenn man ihn benennen wollen würde? Was wäre denn dann? Nur einfach als Gedankenmodell. Sollte man dann einfach Rassismus nicht mehr benennen, weil die armen Leute, die Rassismus ausüben, ja dann irgendwie sich schlecht fühlen? Das halte ich für falsch. Man muss es aushalten, wenn man so genannt wird. Und Rassismus ist eben... Nicht, wie Ackelback unterstellt, ein Wort, gegen das man nicht diskutieren kann, sondern ganz im Gegenteil, wenn man es ernst nimmt, diesen Vorwurf, dann setzt man sich damit auseinander. Wenn man sagt, du, das ist rassistisch, dann sollte die andere Person sich überlegen, stimmt das in diesem Fall? Habe ich hier tatsächlich einen Fehler gemacht? Und leider ist es aus meiner Perspektive so, dass bestimmte rassistische Denkmuster so weit verbreitet sind, so tief auch in unseren eigenen Gedankenmustern drin sind, dass es sehr leicht ist, Rassismen weiter zu verbreiten. Was tatsächlich schwierig ist, das gebe ich in der Diskussion gerne zu, ist eine wichtige Unterscheidung. Und da kann man an Agelback zumindest teilweise ein Zugeständnis machen. Sollte man wahrscheinlich sogar. Man kann Rassismen, also rassistische Formulierungen, rassistische Denkweisen, weiter verbreiten, ohne selbst Rassist zu sein. Das ist möglich, beziehungsweise die bessere Formulierung lautet: Ich halte es selbst für möglich, dass man bestimmte Formulierungen verwendet, ohne wirklich politisch dahinter, konzeptionell dahinter zu stehen, wie das Rassisten tun. Und wenn also jemand einen einen Rassismus, bestimmte Rassismen verbreitet, wenn jemand eine rassistische Formulierung wählt und dann als Rassist bezeichnet wird, dann kann sich tatsächlich ein bisschen eine Unterschiedlichkeit ergeben. Dann kann sich ein Spalt öffnen. Die Frage ist nämlich, ob es dieser Anwurf des Rassismus, der leider sehr häufig stimmt, nicht häufig besser zu ersetzen wäre, durch einen Begriff, du hast da gerade was Rassistisches gesagt. Das heißt nicht, dass man Rassismus nicht benennen soll. Es heißt aber vielleicht, dass man, wenn man tatsächlich diskutieren möchte, dass man versuchen kann, Rassismen eher zu benennen als Rassisten, auch wenn es verdammt viele Rassisten gibt, wie wir jetzt auch gerade wieder sehen. Insofern kann man hier ein kleines Teilzugeständnis an Agilbach machen, beziehungsweise besser kann ich ein Zugeständnis an Agilbach machen, Ausklingen möchte ich mit einem Punkt, den Agelback angesprochen hat. Man, wenn man sich wundert, dass einem vorgeworfen wird, dass man jemanden nicht ganz und gar als Deutschen annimmt, der sich scheinbar selbst sehr als Türke fühlt, das geht davon aus, dass man sich nur als Deutscher oder nur als Türke fühlen könne. Das ist also so eine Art Schwarz-Weiß-Ding wäre, so ein polares, digitales 0110. Man kann nur das eine oder das andere sein. Das ist aus meiner Perspektive falsch. Man kann natürlich darüber diskutieren und ich glaube auch nicht, dass es sich sinnvoll diskutieren lässt anhand von Ausweisen, anhand von Staatszugehörigkeiten. Ich glaube schon, dass es etwas besser zu diskutieren ist anhand von Identitäten. Ich glaube, dass man sowohl eine deutsche wie auch eine türkische Identität haben kann und ich glaube, dass der Mensch... In der Lage dazu ist eigentlich, diese beiden Identitäten mit sich herumzutragen und abzuwägen und zwischen ihnen hin und her zu spielen und etwas, sagen wir mal, lockerer damit umzugehen, wie Standbein, Spielbein zum Beispiel. Ich glaube, dass das möglich ist. Ob das so häufig in der Praxis gelingt, ist eine andere Frage. Ich kann an dieser Stelle sagen, dass ich selbst einen Migrationshintergrund habe. Mein Vater ist überhaupt erst mit 30 Jahren nach Deutschland gekommen, aus Argentinien. Ich bin also halb Argentinier, könnte man theoretisch sagen. Ich war selbst nur ein Jahr dort äh, nach dem Abitur und habe mir quasi Südamerika angeschaut. Aber ich bin selbst ein wenig ein Mensch, der zwischen den Welten ist. Ich wurde von meiner Mutter als Deutsche und meinem Vater als Argentinier erzogen zwischen den Kulturen sehr viel stärker deutsch zwar, aber doch immer mit einer Perspektive auf dieses Land von außen, quasi durch die Augen meines Vaters, durch die Augen desjenigen, der mit 30 Jahren hergekommen ist. Deswegen kann ich sehr gut einschätzen, obwohl ich wahnsinnig deutsch aussehe, kann ich sehr gut einschätzen, wie dieses Gefühl zwischen den Kulturen, dieses Gefühl mit beiden Kulturen, sich anfühlen mag. Und ich glaube, dass beides möglich ist.
1: Hier geht's gleich weiter mit Sascha Lobo. Aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen. Denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen. Und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank. Suppenelse schreibt, Laut Schreien, lieber Herr Lobo, tun ausdrücklich beide Seiten. Und in ihrer Selbstgerechtigkeit und ihrer Pauschalisierung tun sich beide Seiten nichts. Ihr Kollege Jan Fleischhauer hat diesen fatalen Mechanismus, der zu einer immer tieferen Spaltung führt, kürzlich sehr treffend beschrieben. Sie hingegen tragen selbst dazu bei, auch wenn ich Ihnen sonst oft zustimme.
0: Suppenelse, danke für diesen Kommentar. Die Problematik ist, dass Sie auf den ersten Blick einen Punkt zu haben scheinen, nämlich dass beide Seiten laut seien. Aber, und das möchte ich ganz ausdrücklich einschränkend sagen, aber es gibt hier einen wichtigen Unterschied und dieser wichtige Unterschied ist schon damit zusammenhängt, wer angefangen hat, hier laut zu schreien. Und aus welchem Grund das geschehen ist. Und vor allem ist da der Grund das Ausschlaggebende. Es gibt einen sehr interessanten, sagen wir mal, Perspektivwechsel in Form eines Witzes. Dieser Witz geht so, dass zwei Männer sich prügeln, die Polizei kommt dazu und trennt die beiden und befragt sie, Wie das geschehen konnte, diese Schlägerei, dann meldet sich der eine und sagt, es fing damit an, dass der andere zurückschlug. Dieser Scherz verweist sehr stark darauf, dass es hier gegenseitige Bedingungen gibt und dass die ziemlich dramatisch unterschieden werden müssen. Es gibt tatsächlich Lautstärke auf beiden Seiten. Aber das Problem bezieht sich sehr viel eher auf den Alltag. Das Problem bezieht sich auf genau das, was ich bei Joe Kaiser zum Beispiel gesehen habe. Joe Kaiser, der Vorstandsvorsitzende von Siemens, beschreibt wie Menschen, die es könnten, nichts sagen, die nicht aufstehen, die nicht laut sind gegen rassistische Umtriebe. Und man merkt das besonders, wenn man anfängt, selbst dagegen laut zu sein. Es ist schon so, liebe Suppenelse, dass es auf beiden Seiten Lautstärken gibt. Nach meinem Dafürhalten ist die rechte, rechtsextreme Seite extrem viel lauter. Aber der Punkt ist doch, dass es hier nicht um rechts-, rechtsextrem und die andere Seite im Sinne von links- oder linksextrem geht. Das Gegenteil, ich kann es immer nur wiederholen, das Gegenteil von Rechtsextrem ist nicht rechtsextrem. Das Gegenteil von Rechtsextrem ist demokratisch. Das Gegenteil von Rechtsextrem ist an Grundrechten für alle Menschen interessiert. Das Gegenteil von Rechtsextrem ist an Menschenrechten interessiert. Insofern kann ich dieses Gegenüberstellen von beiden Seiten hier so nicht akzeptieren. Es ist eigentlich eine Rechte und rechtsextreme Seite auf der einen Seite und auf der anderen Seite sollten alle anderen sein. Und zwar sehr divers, von konservativen, sehr konservativen bis linken, linksliberalen, sehr linken Menschen. Förster Chris
1: schreibt, Özil eignet sich nicht für die Debatte, aber die soll ihn verteidigen. Özil hofiert und unterstützt einen ultranationalistischen, autokratischen, korrupten Rassisten Erdogan. Wie kommst du darauf, Herr Lobo, dass jemand eine solche Person solidarisch unterstützen sollte? Ja, es gab und gibt rassistische Äußerungen über Özil, die gehen nicht. Aber Özil stört Rassismus lediglich, wenn er ihn selber trifft. Özil äußerte sich noch nie über Rassismus außer in den Inhaltslehren und letztlich sinnfreien FIFA-Slogans. Özil äußerte sich jetzt ausführlich über Grinde, wirft ihm Rassismus vor, wegen seiner freien Meinungsäußerung vor mehr als 15 Jahren. Übrigens auch ein Präsident. Das kann man Grindel vorhalten und unterstützen würde ich eine solche Person auch nicht. Nur äußerte sich Özil mit keinem einzigen Wort zu den Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, mit keinem Wort über das demokratiefeindliche Gebaren Erdogans in seinen Posts. Wie glaubhaft ist eine solche Person dann namens Özil? Null. Deshalb sollte man lieber schweigen und eine solche peinliche Person nicht noch mit solchen Beiträgen aufwerten. Dann kann man auch solche Debatten zurechtführen.
0: Chris Förster hat einen wichtigen Punkt angesprochen, dem ich zu bis zu einem bestimmten Grad zustimmen kann und dann aber erbittert widersprechen möchte. Es ist absolut richtig, dass man Özil kritisieren kann. Das tut Chris Förster auch hier in diesem Beitrag und zwar vollkommen zu Recht. Özil ist tatsächlich eine problematische Person insofern, als dass sie sich mit Erdogan hat fotografieren lassen, mehrfach. Aber, und das ist ziemlich essentiell, Özil ist gleichzeitig auch Fußballer. Und als Fußballer, glaube ich, gelten nicht unbedingt immer die Regeln bei der Teilnahme an der öffentlichen Debatte, die, sagen wir mal, für Intellektuelle gelten. Das ist keine Entschuldigung. Das soll auch keine Entschuldigung sein. Und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, zum Beispiel einen kurdischen Fußballer, der quasi Berufsverbot in der Türkei bekommen hat, die von türkischen, rassistischen, nationalistischen Umtrieben unmittelbar betroffen sind. Das ist vollkommen klar. Ultranationalismus ist in der Türkei ein riesiges Problem und Erdogan ist äh, die Leitfigur dieses Problems. Und natürlich hätte Özil das kritisieren, können vielleicht sogar müssen. Und trotzdem darf man den Kampf gegen Rassismus nicht im Detail abhängig machen davon, was die betroffene Person jetzt gesagt hat oder nicht gesagt hat. Und zwar in dem Moment, wo ihre Herkunft als Kritikpunkt funktioniert, wo ihr Aussehen als Kritikpunkt funktioniert oder wo ihr Name als Kritikpunkt funktioniert. Insofern, natürlich ist Özil nicht glaubhaft. Natürlich hat sich Özil zum Handlanger eines Autokraten gemacht. Natürlich hätte Özil bei 100 Gelegenheiten vorher stärker gegen die Unterdrückung im der Türkei Stellung nehmen können. Und trotzdem glaube ich, genau das ist ja die Essenz meiner Kolumne, steht Özil hier als Symbol für eine Vielzahl von Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund oder mit Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die aus anderen Ländern gekommen sind. Und für diese große Zahl ist Özil ein Symbol, das die Solidarität dann eben doch wieder verdient hat rassistische Beschimpfungen gehen auch dann nicht, und zwar dann explizit nicht, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, wenn jemand schlimme Haltungen geäußert hat, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat. Die Handlung eines Individuums, egal welche Handlung eines Individuums, ist niemals ein Freibrief für Rassismus. Man kann Ösil als alles Mögliche beschimpfen, aber man kann ihn nicht rassistisch beschimpfen. Das ist der Unterschied, den man machen muss, aus meiner Perspektive. schreibt verzerrte Wahrnehmung.
1: Das ist der Hauptgrund, warum eine kleine, aber lautstarke Minderheit von Rechtsextremen den Diskurs so derart vergiften konnte. Das Schweigen der anderen. Ich weiß nicht, in welchem Land Lobo lebt. In dem Land, in dem ich lebe, wird seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, von allen Wohlgesinnten quasi ununterbrochen gegen Rechts geredet und keineswegs geschwiegen. Im gesamten öffentlich-rechtlichen Sektor, beim Spiegel, bei der Zeit, bei der Welt, bei der FAZ, ja selbst da. Wolfgang Niedecken und Herbert Grönemeyer erheben entsprechend ihre Stimme, immer und immer wieder. Das gesamte deutsche Kabarett wird nicht müde, seinen tapferen Kampf zu führen und und und. Und natürlich, ganz vorne in der Bewegung, die Kolumnisten von Spiegel Online hießen sie Dietz oder Stokowski, Lobo oder Augstein und so weiter und so weiter. Verblüffend ist allerdings, dass der Anteil der Rechtswähler trotzdem immer weiter zunimmt. Vielleicht deswegen?
0: Bondurant hat mehrere wichtige Punkte angesprochen, wenn ich auch glaube, dass die Perspektive, ähm, sagen wir mal, nicht vereinbar ist mit den sachlich messbaren äh, Eckpunkten der Debatte. Eine kleine, aber lautstarke Minderheit von Rechtsextremen konnten den Diskurs vergiften. Das habe ich sehr ausdrücklich geschrieben, bezogen auf die letzten Jahre, ungefähr seit 2015, seitdem so also dem Erstarken der AfD ganz konkret. Seitdem ist es tatsächlich so, dass der Diskurs vergiftet ist auf eine Weise, dass das einzige Thema zu sein scheint, Flüchtlinge, Ausländer, Kulturen und so weiter. Und so fort. Also dieser Großbereich, in dem so wahnsinnig viele Rechte, zum Beispiel in sozialen Medien aufgefallen sind durch menschenverachtende, menschenfeindliche Äußerungen. Dieser ganze Bereich ist so sehr der quasi einzige Talking Point geworden, dass sogar die Union, also die Verbindung aus CDU und CSU, bis an den Rand ihrer Existenz gebracht worden ist. Das gab es vorher seit über 40 Jahren nicht und in dieser Intensität vermutlich noch nie. Das ist deswegen geschehen, weil diese kleine, lautstarke Minderheit von Rechtsextremen die Veränderungen durch die stark erhöhte Migration als Anlass genommen hat, um dem ganzen Diskurs ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Man hätte, und das ist am Anfang sogar geschehen, diese Wanderungsbewegung, die Flüchtlingsbewegung seit 2014, 2015 auch aus einer anderen Perspektive betrachten können. Das Stichwort Willkommenskultur ist dafür ein schönes Beispiel. Man hätte das aus einer anderen Perspektive sehen können. Aber diese Perspektive wird heute fast begriffen als Entschuldigung. Man muss sich dafür entschuldigen, so nach Meinung einer Vielzahl von Leuten, dass man Kriegsflüchtlinge begrüßt hat. Und dass das so ist, dass es am Anfang eine Willkommenskultur gab und dass heute Wendepunkte beschworen werden auf Covern von national extrem viel verbreiteten Zeitungen Zeitschriften, dass heute mit weitem Abstand das häufigste, meistdiskutierte Thema alles rund um die ach so schlimmen Flüchtlinge ist, das ist natürlich eine Diskursverschiebung. Und die Diskursverschiebung hat eine Wirkung, da referenziere ich wieder auf die Unionskrise. Wenn eine Krise so groß sein kann, dass der Innenminister der Bundesrepublik Deutschland äh, amtierend ist, dass Horst Seehofer jedenfalls noch Dinge sagt, die darauf hindeuten, dass er den Bruch mit der Bundeskanzlerin möchte, dass er die Bundeskanzlerin im Grunde seines Herzens dafür verachtet, was sie 2015 angeblich getan habe, Wenn Begriffe wie in Anführungszeichen Asyltourismus Eingang finden, dann ist das natürlich eine Diskursverschiebung. Was aber Bondurant richtig beobachtet hat, ist, dass vor dieser Diskursverschiebung in Richtung rechts es eine liberale Perspektive gab, die vergleichsweise häufig ist. Allerdings ist hier auch wieder die Fehleinschätzung, dass gegen rechts automatisch links sei. Das ist nicht so. Wenn in der FAZ, nehmen wir dieses Beispiel, ein Artikel steht, der sich gegen Rechtsextreme richtet, dann ist das nicht links, dann ist das demokratisch. Dann ist das der Grundzug einer liberalen Demokratie, gegen Rechtsextremismus zu sein. Das ist die Essenz der liberalen Demokratie, gegen Rechtsextremismus zu sein. Die Essenz der liberalen Demokratie, lieber bon durand liebe bon Durand, ist eben nicht, zu sagen, dass Menschenrechte selektiv wirksam sind, nur für Deutsche, nur für Europäer. Das ist die Essenz. Wenn man nicht akzeptieren will, dass Menschen ertrinken, dann hat das nichts mit links oder rechts zu tun, sondern mit Anstand. Das ist eigentlich etwas gewesen, was nicht in Frage stand. Es wird wieder in Frage gestellt. Und dagegen kann man sich wehren, egal ob man links oder rechts oder ganz links ist oder konservativ. Und wenn man das nicht tut, wenn man, wie Demonstranten in Dresden ruft, Ersauft doch, ersauft doch, ersaufen, ertrinken. Dann ist man rechtsextrem. Flauschi
1: schreibt Ich finde es faszinierend, dass die Mehrheit hier im Forum leugnet, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat. Wie blind und taub muss man durch den Alltag gehen, um das nicht zu sehen. Die AfD und Pegida waren, sind sogar offen rassistisch. Wenn man das einfach mal als Basis nimmt und ein paar Sympathisanten hinzunimmt, dann dürfte man bei mindestens 25 Prozent liegen.
0: Danke für diesen Beitrag, Flauschi. Natürlich ist es doof, wenn man sich anhören muss, dass man etwas Rassistisches gesagt hat, dass man Rassismen verbreitet hat. Fühlt sich nicht gut an. Aber wie wäre es, dann nicht sofort sich weinend in die Opferecke zurückzuziehen, sondern mal zu überlegen, ob vielleicht etwas dahinter steht. Ob vielleicht etwas im eigenen Verhalten tatsächlich falsch war oder schwierig oder ungünstig oder ob man einem Missverständnis aufgesessen ist oder ob man vielleicht jemanden angeschaut hat und ihn nur aufgrund des Aussehens, zum Beispiel der Hautfarbe, irgendwie merkwürdig behandelt hat. Natürlich ist es möglich, dass man nicht im Grunde seinen Herzens sich wie ein Rassist fühlt, dass man eigentlich glaubt, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und dass man trotzdem bestimmte rassistische Muster in sich trägt. Und das ist nicht nur möglich, sondern das ist extrem verbreitet, das ist sogar die Normalität. Ich kann es ganz offen auch bei mir selber beobachten. Warum kann ich es bei mir selber beobachten? Weil natürlich die Reflexe, die man mitbringt, nichts sind, wogegen man sich wehren kann. Und diese Reflexe sind manchmal aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von dumpfen Bauchgefühlen, die auch jeder hat, entstanden. Aufklärung bedeutet auch, sich mit den eigenen Reflexen auseinanderzusetzen, die eigenen Vorteile zu, zu betrachten, zu isolieren und sich dann zu überlegen, ob es sinnvoll ist, nach den eigenen Vorteilen und den eigenen Ressentiments zu handeln. Und die sind, wie gesagt, in jeder Person, auch in mir drin. Insofern weist Flauschi sehr richtig darauf hin, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat, ein strukturelles Rassismusproblem sogar, weil bestimmte Mechanismen den Menschen in Fleisch und Blut übergegangen sind, nämlich zum Beispiel Menschen mit einer Hautfarbe, die nicht weiß ist, sofort nur anhand dieser Hautfarbe einzusortieren. Man muss nicht hauptberuflich Rassist sein, um trotzdem rassistische Denkstrukturen ganz unbewusst mit sich herumzutragen. Und genau deswegen kann man Vorwürfe, man hätte sich jetzt rassistisch geäußert, vielleicht auch nicht immer nur abstreiten und leugnen und sagen, ach, alles totaler Quatsch, es ist doch egal, ich weiß, sondern vielleicht dem nachspüren. Ich versuche das auch, ich versuche das nicht immer, manchmal ist das etwas, sagen wir mal, schwierig, aber ich versuche das auch, wenn ich solche Hinweise bekomme. Ich habe mehrfach schon Sachen gesagt, die nicht günstig waren. Und ich habe dann versucht, drüber nachzudenken. Das erfordert eine gewisse mh, Reflexionsfähigkeit. Das erfordert auch eine gewisse, sagen wir mal, Kraft, zu sagen, oh ja, da kennt es, vielleicht habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Es erfordert doppelt so viel Kraft, das auf der Bühne zu tun. Wenn man quasi auf der Bühne der sozialen Medien steht, dann zu überlegen, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, das ist doppelt so schwer. Und trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll ist, und vielleicht ist es sogar der einzige Weg. Was nun.
1: Schreibt. So wird das nichts, Herr Lobo. Der einzige Weg gegen Extremismus ist, diesen bei sich zu entdecken, anzuerkennen und zu heilen. Ansonsten bearbeitet man pausenlos die eigenen gespaltenen Persönlichkeitsanteile beim sogenannten Anderen. Was für ein Irrsinn, dass wir im 21. Jahrhundert trotz 2000 Jahren Christentum, 2500 Jahren Buddhismus, 1300 Jahren Islam und einem Jahrhundert Quantenphysik, die alle diese Erkenntnis predigen, immer noch auf die Jagd nach dem externen Bösen gehen.
0: Was nun hat einen Punkt und einen anderen Punkt hat was nun nicht. So wird das nicht, Herr Lobo, diese Ansprache bezieht sich ja direkt auf mich. Der einzige Weg gegen Extremismus ist, diesen bei sich zu entdecken, anzuerkennen und zu heilen. Es tut mir wahnsinnig leid, was nu. Das ist ein wichtiges Stück dieses Weges gegen Extremismus, was ich gerade auch schon versucht habe zu skizzieren. Danke für diesen Hinweis, was nu, dass jeder sich fragen muss, wo sitzt er denn zum Beispiel bestimmten Vorteil, Vorurteilen auf? Es ist aber nur ein Teil des Weges, was nur. Der zweite Teil des Weges ist natürlich auch bei anderen Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie menschenfeindlich sind. Man kann einfach nicht darauf warten, schweigend am Wegesrand, bis der Nazi, der da vorne gerade die Schaufenster eines jüdischen Geschäftes einschmeißt, vielleicht endlich bereit und in der Lage ist, den Extremismus bei sich selbst zu entdecken und zu heilen. Mit fucking Verlaub. Was nu? Das ist genau die Art und Weise, wie man das Schweigen rechtfertigt. Man kann... Nazis, Man kann Rechtsextremisten nicht zur Besinnung schweigen. Und erst recht kann man das nicht tun, wenn man in der Mehrheit ist oder sich in der Mehrheit wähnt und denkt, ach, das sind ja nur ein paar vereinzelte, irrwitzige Fälle, die da über die Stränge geschlagen sind. Die werden schon wieder zur Besinnung kommen. Wir haben gesehen, was genau diese Haltung zum Beispiel in den Vereinigten Staaten getan hat. Wir haben gesehen, was diese Haltung im Brexit-Fall getan hat, auch wenn sie dort auf einem sehr viel geringeren Niveau abgelaufen sind. Nämlich, wenn die Mehrheit glaubt, sie könne durch gezieltes, souveränes Schweigen eine kleine, lautstarke, menschenfeindliche Minderheit irgendwie reduzieren. Kommunikation hat eine Wirkung. Geschrei hat eine Wirkung. Das ist ja das Einzige, was an dieser Rechtsverschiebung der letzten Jahre das Positive ist nämlich, dass ganz offensichtlich die Annahme, dass Debatten eine Wirkung haben können, richtig ist. Bescheuerterweise ist die Debatte jetzt in eine andere Richtung gegangen, so dass man wieder darüber diskutieren kann, ob es jetzt sinnvoll ist, Menschen ertrinken zu lassen oder nicht. Aber die Debatte hat ganz offensichtlich eine Wirkung. Daran kann man sich, wenn es ganz schlimm wird, vielleicht etwas hochziehen, wenn die Debatte eine Rechtsverschiebung bringen konnte. Kann sich vielleicht auch wieder eine Verschiebung vom Rechten weg ins Menschenfreundliche, ins Grundrechtliche, ins Menschenrechtliche hinein ergeben. Das hoffe ich jedenfalls. Abgesehen davon finde ich es nicht sinnvoll, was nur 23 hier mit 2000 Jahren Christentum, 2500 Jahren Buddhismus, 1300 Jahren Islam zu argumentieren. Es kommt mir nicht so vor im 21. Jahrhundert, als seien Religionen für sich genommen so friedensstiftend, wie das gepredigt wird von diesen Religionen selbst. Und zwar keine von den genannten. Wir haben bei allen von diesen genannten in den letzten 2000 Jahren eine Vielzahl von Entwicklungen gehabt, die hochproblematisch sind, die jüngste hochproblematische, ist auf den Islam bezogen sehr einfach identifizierbar, so ein Phänomen wie islamischer Staat ist beim besten Willen kein Ausweis liebe Wasnu, Liber Wasnu 23, dass man das Predigen von religiösen Prinzipien jetzt als moralischen Maßstab benutzen sollte. Das nur als kleinen Nebenbereich. Ich möchte damit übrigens nichts ganz Prinzipielles über Religionen insgesamt sagen. Ich möchte damit nur sagen, dass diese Verallgemeinerung im Sinne von 2000 Jahren, 2500 Jahren, 1300 Jahren verschiedener Religionen wenig als Argument taugt. Schließlich möchte ich auf eingehen auf ein Argument, das sowohl von einer Person namens Im Ernst 56 wie auch von Freidenker 49 gebracht worden ist als Schlussakkord. Das ist nämlich die Perspektive, dass wenn die bisher nicht besonders laute Mehrheit aufsteht und anfängt zu sprechen, ja vielleicht gar nicht das rauskommt, was ich mir wünsche in Anführungszeichen. Im Ernst, 56 hat das so geschrieben.
1: Wir schweigen die Extremisten an die Macht. Hier stellt sich die Frage nach Ursache und Wirkung und den Einfluss der sozialen Netzwerke auf die politische Meinungsbildung. Die Frage ist, wäre die AfD in Umfragen nicht bei 15 Prozent oder mehr, wenn alle Linken, von denen Sascha Lobo hofft, dass es sie gibt, in den sozialen Medien Stimmung gegen AfD und für Linke beziehungsweise linksliberale Inhalte machen würden?
0: Freidenker 49 wird noch konkreter und schreibt,
1: Wenn mehr Menschen ihr Schweigen brechen, wird eventuell etwas ganz anderes herauskommen, als sich der Autor erhofft. Es würden sich die 80 Prozent der Bürger ohne Hochschulbildung, ja sogar ohne Berufsabschluss und ohne politischen Tiefgang äußern und die zählen sich zu denjenigen, die vom Sozialstaat abhängig sind und dessen Überforderungen befürchten. Oder es sind ältere Mitbürger, die sich nicht mehr abends auf die Straße oder in die U-Bahn trauen.
0: Da sind eine Vielzahl von ähm, Schwierigkeiten in diesen Kommentaren und zwar in fast allen. Das, was Freidenker ihr gesagt hat, ist relativ klar, so als gäbe es Kriminalität nur von ausländischen Menschen, was natürlich Unfug ist, so als wäre eigentlich die Mehrheit rechts, ist ein beliebtes Motiv. Das glaube ich so nicht. Es kann sein, dass eine Vielzahl von Menschen sehr empfänglich sind für bestimmte rechte Erzählungen. Das kann tatsächlich sein. Und insofern kann, das ist ein richtiger Punkt von Freidenker 49, tatsächlich etwas anderes rauskommen, wenn mehr Menschen ihre Stimme erheben. Ich glaube aber, dass im Zweifel die liberale Demokratie sehr attraktiv ist. Ich glaube, dass eine solche rechte Mehrheit, die theoretisch sein könnte, ich möchte das nicht völlig ausschließen, dass eine solche rechte Mehrheit sich sehr wundern würde, was passiert, wenn tatsächlich Diejenigen Kräfte, die sie beschwören, auch an die Macht kommen. Denn Menschenfeindlichkeit, nach meiner Erkenntnis, nach meiner Perspektive, äh, Menschenfeindlichkeit ist etwas, was sich nicht begnügt mit einer Gruppe, sondern von der einen Gruppe zur anderen Gruppe springt. Von der einen Gruppe rassistisch zur anderen, zum Beispiel klassistisch zur dritten, behindertenfeindlich, das frauenfeindlich. Da gibt es eine ganze breite Variation von Rechtsextremismus, von rechtsautoritärem Denken. Das heißt, ich glaube, dass der große Vorteil der liberalen Demokratie gerade daran liegt, dass sie eingemeindet statt auszugrenzen, dass sie so viele Menschen wie möglich eingemeindet und dass Ausgrenzung nie zu Ende ist sondern dass Ausgrenzung immer so weit äh, funktioniert, bis halt nur noch eine klitzekleine Gruppe vorhanden ist, die dann mit autoritären Mitteln versucht zu regieren. Tatsächlich aber ist die gesamte Fragestellung, was passiert eigentlich jetzt in Zukunft, eine, die größer ist als das, was hier beschrieben worden ist. Ich bin selbst nicht sicher, in welche Richtung es geht. Ich bin selbst Gespalten, nicht in meiner Haltung, die ist offen linksliberal und dafür werde ich kämpfen für die liberale Demokratie. Aber ich bin gespalten, was die verschiedenen Arten und Weisen angeht, wie man die liberale Demokratie verteidigen kann. Und diese Gespaltenheit ist, glaube ich, symptomatisch im Moment. Was meine ich damit konkret? Und das lässt sich an solchen Kommentaren wie von im Ernst 56 oder Freidenker sehr gut sehen. Was meine ich konkret? Zum Beispiel die Frage, wie anfällig ist die deutsche Bevölkerung insgesamt für antieuropäische Erzählungen? Wie anfällig ist sie für dieses beständige Ausspielen verschiedener benachteiligter Gruppen, wie das Freidenker 49 tut? Nämlich, dass die einen, die wenig haben, von den anderen, die wenig haben, die sozial schwächeren Menschen in Deutschland mit Zahl schwächeren Flüchtlingen konkurrieren. Wie anfällig ist das Land für solche Erzählungen? Das ist etwas, was ich im Moment schwer einschätzen kann. Es ist aber etwas, was wir herausfinden müssen und was wir im Hinblick auf die Stützung einer liberalen Demokratie aus meiner Sicht auch deutlich unterstützen sollten. Nämlich eine eingemeindende Haltung, eine zusammenhaltende Haltung Eine Haltung, die der liberalen Demokratie auf Basis von Grund- und Menschenrechten hilft, einen menschenwürdigen staatlichen Umgang innerhalb dieses Landes und dieses Kontinents zu erreichen. Also diesen beiden Kriterien, diesen beiden Konstrukten, denen wir mit demokratischen Mitteln überhaupt noch etwas abbringen können. Das ist für mich eine so wichtige und essentielle Frage, dass ich glaube, dass das, was ich mit Haltung beschworen habe in diesem Artikel, weit über das hinausgeht, gegen Rassismus offen Partei zu ergreifen. Das ist ohne Zweifel ein Anfang, das ist ohne Zweifel essentiell. Aber ich glaube, dass das nicht alleine ausreicht. Ich glaube, dass es auch essentiell ist, für etwas zu sein. Dass es auch essentiell ist, ein neues, visionäres Modell einer großartigen liberalen Demokratie, in denen es den Menschen besser geht, als es ihnen im Moment geht, zu zeichnen. Ich glaube, wir brauchen die Vision einer liberalen Demokratie. Ich bin mir nicht genau sicher, wie wir sie erreichen können. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie wir es schaffen können, diesen großen Graubereich der vielen, vielen Menschen, die ein bisschen den Glauben verloren haben an den gegenwärtigen Gesellschaftszustand, wie wir die wieder zurückholen und erreichen können. Und mit dieser leichten Nachdenklichkeit möchte ich mich bedanken fürs Zuhören und schließe den heutigen Podcast. Danke fürs
1: Zuhören und auf Wiedersehen. Das war Sascha Lobo, der Spiegel Online Debatten Podcast. Wir erinnern noch einmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash Podcastumfrage oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen.